0: i ovu godinu reklo bih da je obeležio strah, da je to je bilo dominantna emocija ove godine, strah od nepoznatog, kako od bolesti, tako i od mogućnosti da se migranti el tako naseljavaju ovde
1: podcast reagu i nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajića, na podcastu rade je Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Nemanja Stevanović. U 43. epizodi našeg podkasta pokušat da napravimo rekapitulaciju 2020. godine. Govorit ćemo o infodemiji koja je preplavila planetu, pandemiji i dezinformacijama i teorijama zavere koje su je verno opratile. Jer to su ti negativni highlights godine i za nas koju ostavljamo sa sobom iščekujući događaje u 2021. Baš zato je važno da izvučemo i rekonstruišamo obrazce i poruke iz prošle godine. Saška, kako bi je ti sumirala?
2: Iva, moraš priznati, 2020. godinu je teško sumirati. Ali probala sam to da uradim baš kroz naš podcast i spremila prilog koji je sastavljen od delova prethodnih epizoda. Poslušajte kako je 2020. godina zvučala pomoću reči redakcije podkasta Reaguj. Dobro jutro, dobar dan i dobroveče. Slušajte
1: podkast pod nazivom Reaguj, nezavisnog društva novinara Vojvodine. Zato ćemo u narednim izdanjama donositi priče o solidarnosti i životu ljudi za vreme vanrednog stanja.
2: Aleksandra Filipović, diplomirana psihološkinja i zdravstvena radnica.
3: Nego smo svjesni koliko je sada važno biti solidaran. Kada dođete do ovakve situacije vandrezne i kada su u pitanju životi, onda se to bude.
1: Pukom protiv diktature. Sanja Grandić je među onima koji su lupali u šerpe svako veče.
0: Kada su građani i građanki počeli da
4: lupaju u šerpe, da zduvaju pišteljke...
2: Pričali smo i o svim podacima koje smo ostavili kako bi dobili pomoć od 100 evra za vreme vanrednog stanja. Rodoljub Šapić, advokat. Da se
4: odrezovamo, ja ne kažem da su te zlopotre izve, ali jednostavno moguće. I uvek se trebate uvijeti da se krijeve situacija u koje su šanse da bude zlopotre izve našto manje.
2: Znači, kulture se često marginalizuje. Dramaturškinja i tadašnja direktorka šabačkog pozorišta, Minja Bogavac. Stvorio se s tim poništavanjem konkursa neki utisak da rad u kulturi nije rad. Razgovarala sam sa novinarkom N1, Jelenom Zorić, koja je prva je bila na protestima.
5: Da li je policija kršila prava građana?
0: Uh, ja bih voljela uh, da na to pitanje odgovori tužilaštvo i da na to
1: pitanje odgovori zaštiti građana i te natvežne institucije. Govorit ćemo o značaju zakona o listopornim zajednicama. Koordinatorka programa javnog zgovaranja grupe Izađi, Jelena
5: Mitrović. Najgore dokom ove pandemije što isplivalo na površinu jeste da... Neke osobe nisu mogli svojim supružnicima, ponavonicima, žena, muđima dodu na sakranu, a preminuli
6: su od COVID-a. Velikim delom su upravo mediji ti koji potencijalno šire dezinformacije u vezi sa migrantima. Urednik Fact Check rubrike na Vojsu Darko Špern Naši građani, nažalost, nisu dovoljno medijski pismeni, Da su podleli tom utjecaju društvenih mreža, gde se zaista stvarno svašta objavljuje i gde svaka ta vest koja je i ola interesantna ipak je treba proveriti u nekim tradicionalnim medijima. Zašto bi nešto bila vest na društvenim mrežama, a nikada ne bi bila vest u medijima?
1: I ovdje odjavljujemo 2020.
3: Iz priloga koji sažima naše priče prethodne godine može se reći da nam je godinu obeležio novi nepoznat virus. I pre nego što je nas je zadesila pandemija koronavirusa, neki ljudi na položajima poput predsjednika Aleksandra Vučića i kasnije člana kriznog štaba doktora Branimira Nestorovića govorili su o virusu korone kao da nije ništa u pitanju. Ipak, pojavom korone kod nas i proglašenjem pandemije došlo je i do stvaranja raznih teorija zavera. Upravo te dezinformacije o koronavirusu, Marija Vučić, Fact Check, novinarka iz raskrikavanja, izdvaja kao nešto što je obeležilo prethodnu godinu. Ipak, se jednom izljavam može zaokružiti cijela godina. Bilo
0: je tu svega i svačega, zaista ja sam probala da napravim sebi u glavi nekakav spisak da se prisetim svega što je bilo. Dakle, tu je bilo nekih, da tako kažem, možda bezazlenih lažnih vesti u vezi sa koronavirusom koji su se pojavili u samom početku. Naprimer, u vezi sa tim kako možete da izlečite ili da sprečite koronavirus. Pa ako se sećate, imali smo priču o tome da možete da pijete limun, sodu bikrbonu i sl. Imali smo naprimer u Americi je bilo lažnih vesti u vezi sa time da varikina dezinfikuje organizam iznutra. Ovde smo imali Željka Mitrovića koji se ozonirao. Pa onda su se kolale teorije zavere te da je veštački da je u laboratoriji da je da uništi kinijsku ekonomiju, da ga pogoršava 5G i da ima veze sa 5G mrežom. Ali ako bih morala da izvijem jedan jedini fake news u vezi sa koronavirusom po uh, uticaju koji je ostvario ovdje kod nas, to je izjava Branimiranja Storovića da je u pitanju najsmešniji virus ikada. I ova izjava je postala već ono opšte mesto koje često citiramo, Ali je to izjava koja je došla na samom početku i koja je dobro simbolizovala sve ono što će kasnije da se dešava u javnom prostoru, a to je paušalno iznošenje nekakvih tvrdnje o koronavirusu koje su sve slabile poverenje građana u institucije. Dakle, dobro oslikava jednu konfuziju kroz koju smo prošli prethodnjih meseci.
3: Tukom tri godine postojanja time raskrikavanja razotkrio je dezinformacije, manipulacije, lažne vesti o svim pitanjima, pa su se tako suočili sa teorijama zavisnika o novom nepoznatom virusu. Međutim, osim dezinformacije o koronavirusu, navodi naša cagovornica, život u strahu doprineo je širenju lažnih vesti i o temama koje nemaju veze sa pandemijom. Mislim
0: da svem u tome jako doprineo strah i ovu godinu rekla bih da je odeležio strah to je bilo dominantna emocija ove godine, strah od nepoznatog, kako od bolesti, tako i od mogućnosti da se migranti al tako naseljavaju ovde da nemamo kapaciteta i slično, taj strah je raspirivao xenofobiju, pojavljivala se priče o incidentima, posebno pogrankim kravima, zaista iminci denata, ali to nije tolika tolika brojka, to toliko učestalo kao što vam se čini kada gledate tekstove na toj, na toj grupi i na drugim grupom. A, I da, bilo je i lažnih vesti u vezi sa, sa protestima kao što sam malo prestomenula, najviše u vezi sa tim ko stoji i za protesta i onda se spekulisalo kako stoji, ne znam, Vladika Grigorije, kako stoji Džilos, Džilosov kum, kako stoje antivakcinaši, obaveštene strukture i tako dalje. Dakle, klasična je na prič, kada god proteste u Srbiji, imamo i, i tak tu vrstu spekulaciju.
3: U svakom slučaju, navodi Vučić, za širenje lažnih vesti neko ima interes, a to nisu građani.
0: Lažne vesti, s jedne strane, odgovaraju političarima, na su strani ti tabloidi, to je tako, najčešće pričamo o proreženskim tabloidima, proreženskim medijima i vlastima. I s druge strane, imamo ekonomski interes, dakle, samim novinama, samim medijima, vlasnicima tih medija odgovara, zato što je lažna vest, jer je tako klikabilna plažna vestije zanimljivi od istine jer je ona jer je ona da tako kažem nabuvana da dakle, primamo sala jedan bombastičan naslov koji nas tera da kliknemo i svaki klik
4: donosi određenu zaradu
5: tokom pandemije korona ljudi su često zbog primoranoosti da ostanu kod kuće više pratili medijske sadrže i bivali bombardovani informacijama tako se pojavio novi termin infodemija Međutim, već na samom početku pandemije pojavio se veliki broj lažnih informacija u vezi sa virusom korona, njegovim nastankom, merama prevencije i načinima lečenja. Urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić za podcast Reaguje objašnjava šta je to infodemija, da li se može zameniti riječu dezinfodemija, kao i kako su ove pojave uticale na društvo za vreme pandemije koronavirusa.
7: Čini mi se kada god se pomenu tema dezinformacija, lažnih vesti itd., da upodamo u neku... E... Terminološku zabunu, zato što nismo se još ni dogovorili oko toga da li su recimo lažne veste, odnosno fake news prihvatljiv termin, onda smo dobili infodemiju za vreme ove pandemije. Pa sam vidio da neki ovu leksemu infodemija zamenjuju leksemom dezinfodemija, jer bi infodemija podrazumevala poplavu informacija, a ne poplavu dezinformacija. E sad, naravno, to možemo sagledavati na različite uh, načine koji bi sad izraz tu bio prigodniji, ali ja mislim da treba govoriti i o poplovi informacija i poplovi dezinformacija, uh, jer su se ljudi umorili i od jednih i od drugih. Rekao bih da ovolika, ovoliki konstantni priliv vesti, informacija koje jesu od javnog značaja, koje se tiču statistike, koje se tiču broja obolelih, koje se tiču ne znam, novih sojeva koronavirusa, vakcine i tako dalje, da su se čak i oni ljudi koji su imali najiskreniju nameru da budu informisani na vreme, da prate situaciju, da se odgovorno ponašaju, umorili od tih loših vesti, kontroverzi i tako dalje i da se to onda javila jedna strategija za bijanje glave u pesak koja je veoma, veoma a, loša zbog toga što ona dugoročno može da deluje na demokratski sistem dakle da vi odlučite da pre, prekinete da pratite vesti a, i da vas ništa više od toga ne zanima da se okrenete jednoj vrsti eskapizma ne znam, lepšoj strani života čitanju, a, gledanju serija filmova, a, vežbanju druženju sa prijateljima itd. da potpuno zanemarite informacije koje utiču na vaš život.
5: Janić naglašava da uprkos trudu određenih redakcija u Srbiji razotkrivene lažne veste često su manje vidljive od prvobitnih informacija. Kako kaže, ove redakcije nemaju veliki domet, kao što to imaju mediji koji šire lažne vesti na prvo
7: mesto. Ono čime se ja bavim je su dezinformacije, time se naravno bavila i redakcija fake news tragača, ali redakcija voice-a, redakcija raskrikavanja, France Presa u Srbiji, Istinomera i tako dalje. Imamo nekoliko redakcija koje su bile angažovane na ovom polju Ali ja bih rekao da ključni problem u tome što nijedan od naših portala nema taj domet koji imaju glavni manipulatori, odnosno glavni izvori dezinformacija. Kada mi objavimo dekonstrukciju neke od ovih analiza, ona po pravilu nikada ne bude onoliko vidljiva koliko je vidljiva izvorna dezinformacija. Vi na osnovu aplikacija kao što je Crowdangle možete proveriti dokolikog broja ljudi je dospela određena lažna vest i onda se zaista uplašite kada uključite taj servisi kada vidite da je nešto čime se vi bavite što analizirate došlo do desetina hiljada i stotina Ljudi.
5: Janic smatra da pored medija deo odgovornosti mora pripasti i naučnicima, od kojih se očekuje da javnost informišu i obrazuju tokom pandemije. U suprotnom, kaže nas sagovornik, njihovo mesto biće i biva ustupljeno kvazi naučnicima.
7: Svet je izuzetno kompleksan. Dakle, ne postoji jedna grupa ljudi koja je upravlja svetom. Ne postoji savršeno jednostavan način da vi shvatite, da vi shvatite sistem prenosa virusa ili sistem funkcionisanja vakcina ukoliko se niste školovali za to. Ali mislim da je tu onda važno možda samo smanjiti nekako svoj ego i objasniti sebi da, da evo, nisi stručan za sve teme. Uh, ja to sebe moram non da podsećam. prirodno je, ja bih rekao i da u nekom trenutku poverujemo da, da potpuno vladamo situaciju, da nam je sve jasno, ali to jednostavno nije nije istina, zato što nismo svi stručni za sve uh, i ja bih rekao da nam je potrebno jedan, jedan povratak poverenja u nauku, ali da tu i naučnici moraju da urade značajan deo svog posla kako na polju popularizacije nauke, tako i na polju komunikacija sa medijima. Jer ako mediji neki pozivaju recimo s jedne strane šarlatane kojim se non stop odazivaju u emisije, dolaze, gostuju, iznose, različite besmislice, s druge strane pozivaju naučnike koji su onako kancelarijskog tipa, ne bi volili previše da se eksponiraju javnosti. Onda će jednostavno taj javni prostor pridobiti ove šarlatanje. Dakle, to jeste jedna borba za diskurs za narativ, za javni prostor, za gledalce, za čitaoce i naučnici moraju da se da se upuste. Dakle, ne završava se čitav posao u laboratoriji, jednostavno vi morate ili jedan deo naučne zajednice mora da istupi u javnost, i da komunicira sa građanima.
2: Nova dešavanja doprinela su ne samo tome da Fact Check novinari imaju pune ruke posla. Neizbježno su prethodnu godinu obeležile priče istraživačkih novinara. I iako znamo kakve posledice često trpe istraživački novinari, naše koleginice i kolege odlučno su se nosili njima jer su i te priče označile godinu i za nas. Urednik Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra Voice Dinko Gruhonjić iz mase istraživačkih priča na ovom portalu izdvaja serijal o javnim nabavkama i dodaje da se nada da će se tužilaštvo pozabaviti tim podacima.
4: Ono što bih izdvojio su svakako priče koje su bila deo projekta u okviru kojeg je Voice izradio sapsveno bazu podataka za... Određen je broj opština i gradova u Vojvodini, are, a ti tiču se dakle, javnih nabavki, odnosno zloupotrebe prilikom e, javnih nabavki i tendera. Odnosno, e, uspeli smo dao nekoliko vojvođanskih lokalnicama uprava da jasno dokažemo i pokažemo na spregu između vlasti, i onih koji pobeđuju odakle na tim tenderima. Mi smo toliko uradili i dalje nije naš, naš posao. Ukoliko neko žali da se od državnih organa bavi otbiljnije tim, mislim da će im ove vojsove priče biti od dalike pomoći, a tu predstavljam, se naravno, na organe
2: gonjenja i na... Ekipa Vojsa u 2020. godini pozabavila se i problemom državnih poljoprivrednih zemljišta. Kako navodi Gruhonjić, to je vojvođanska tema zbog najvećeg procenta obradivog zemljišta u Srbiji koji je u pokrajini. Izdavanje državnog poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini postao je unosan biznis jer je potrebna veza u institucijama koje odlučuju o izdavanju istog. Gruhonjić navodi da je Vojz istraživanjem došao do podataka da su se neki ljudi na taj način obogatili više nego nekadašnja porodica Dunđerski.
4: I nekako mi imamo javnosti, ovdje su se stvorili novi kapitalisti, ja bih čak rekao latifundisti, Ja i manja imovina daleko daleko pravaze ono što su nekad imala čuvana, recimo porodica Dunđerskih koja se i danas u Vojvodini, pominje, kaželite, da kažete da neko jako bogat. Pa Dunđerski su u spoređenju sa ovim današnjim Dunđerskima zapravo najobičija sirotinja. Tu imamo naravno i masovne zlo upotrebe filipom izdavanja držara okoljoprivrednog zemništa, koji se također izdaje i po babu i po stičevima i koje praktično, umesto da pripadne lokalnim paorima, pripada upravo ovim velikim kapitalistima i latifundistima o kojima sam pričao, dok lokalnim paorima najčešće ili je vrlo često pripadaju bukvalno samo otpad zemljištva u njihovim rođenim lokalnim samopravama
2: U kojima, u kojima Kada je reč o istraživačkim pričama na nivou Srbije, Dinko Gruhonjić izdvaja priče nekoliko medija koji su istraživali priču o uzgoju marihuane u Jovanjici, nedaleko od Beograda. Grukonjić ovu priču izvaja jer je na tragu sukoba u redovima vladajuće srpske napredne stranke.
4: To je ono što smo i mogli da pretpostavimo i čemu sada svedočimo kroz ovo služenje, ali kolom vi, ove pretnje koje se upućuju na jedan mafijaški način, da na novinarki televizijen, jedan Jelani, Jelani Zorić, da tamo gde je plen veliki, velika je verovatnoća, da će uslovno rečano pasti krvo, odnosno, odnosno da će pre ili kasnije doći do obračuna oko tog velikog plena i ja sam siguran da je to neka budućnost koju ćemo uskoro gledati, uskoro gledati u Srbiji. Samo što je bio sretniji kada bi na našoj političkoj sceni, kad dođe do tog obračuna unutar srpske stanke, da postoji neka politička alternativa koja je suštinski drugačeva od naprednjaka i koja bi mogla da preuzme vlast, a ne da se desi e, sudbina da umesto naprednjaka možda dobijemo neke nove neke nove naprednjake. Ta Jovanjica je zapravo nešto što bih izdvojio, jer, nažalost, u Srbiji i srživački novinari toliko god je otkriju masu što veći i što manjih afera, ali to ne dobije... E, e, Sudski je prilog, najčešće radovije i tužilački, i prvogodnici. Tako da, ali mi se čini da je vajovanjica ipak malo, malo načela i uh, razgulitila do
6: prednjačku cašku. Prošlu 2020. godinu pamtićemo i po zaista neobičnim izborima. Neobični i zbog situacije u vezi sa pandemijom koronavirusa, koja je predizborne aktivnosti stranaka svela na minimum, ali i zbog bojkota velikog dela opozicije. Vuja Ilić, savetnik za javne politike i istraživanja Centra za istraživanje Transparentnost i odgovornost crta, podsjeća da je bojkot bio najavljen već 2019. godine, kada su opozicioni poslanici odlučili da ne dolaze na sednice Skupštine, tražeći izmenu izbornih pravila kako bi ona bila ravnopravnija. I pored višemesečnih razgovora o izbornim uslovima između vlasti i opozicije, vlasti ipak odlučila da promeni neke stvari, kao što je smenjivanje cenzusa za većinske stranke na 3%. Ipak kada je došlo do izbora, nezadovoljni promenjenim pravilima izborne trke, veliki deo parlamentarne i van parlamentarne opozicije odlučio je da ih bojkotuje. Osim toga, usred kampanje došlo je do proglašenja pandemije koronavirusa, pa se zvanično i prekinula predizborna trka. Ipak, svata ta dešavanja, naš sagovornik navodi, uticali su da ovo budu neobični izbori.
8: Izbori su bili veoma neobični I, i održali su sa uslovima koje nisu bili predvideli, odnosno, odnosno, kao što uvek kažemo, demokratski izbori su oni gde su pravila predvidiva, a isvodi nepredvidivi. Ovde je to bilo obratno. Znači, pravila i okolnosti su bili potpuno nepredvidivi, dakle, vlast je vršila taj predizborni inženjering, menjeni su uh, izborne izborni zakoni, uh, dakle, korona je jednostavno bila stvar koja je potpuno poremetila i vlast i opoziciju, odmah da se razumemo, dakle, sve je bilo nepredvidivo. Jedno što je bilo potpuno predvidivo, to je kako će biti isvodi izbora. Najveća nepoznanica bila je, zapravo da li će i koje će opozicione stanke uh, odlučiti da učestvuju stanke grupne građana i druga nepoznanica je bila zapravo hoće preći taj taj sniženice
6: nakon izbora protesta i leta došlo je do konačnog formiranja skupštine a onda se čekalo dosta dugo na formiranje nove vlade
8: razlog zbog kojeg se čekalo toliko dugo da se formira vlada jeste bilo uh, vrlo vrlo teško da se zapravo objasni i opravda zbog čega se to radi, mislim da je glavni, glavni argument koji se, ja mislim, potezao, jeste upravo zbog toga što može tako da se radi. Ja mislim da, da, pre, da nije bio to slučaj koliko zapravo trebalo doneti neke odloke upravo o tome kako će se pristupiti ovom sledećem parlamentarnom saziju u ovoj vladi, ko će biti ljudi koji će voditi restore, dakle, trebalo da se obavi taj posao koji urađaju u dakle, Washingtonu, Uh, i, i na kraju krajeva slađe su bile uh, dosta kompleksnije zbog, zbog same korone. Ja ne mislim da je bilo dobro što se toliko čekalo, uh, ali, ali opet mislim da je postalo dosta razloga zbog čega je vladeća stranka toliko uh, otezala sa tim. Um, taj period je da bude mnogo bolje iskoristjen letni period za pripremu za jesen, videli smo kako je bila jesen koja nas sve sačekala, Ali dobro, mislim, mislim to su jedna od nove stvari koje, koje, koje možemo da, da, da stavimo na tu listu stvari koje su mogle biti u, i trebali urađeti, u, biti urađene bolje u toku te prethodne gode.
6: Ipak, iako se dugo čekalo na formiranje Skupštine i izbor vlade, u jednom od obraćanja nakon završenog tog dela posla, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, naglasuje da će ova vlada i Skupština imati ograničeni rok trajanja komesto 4 3 2 otvarajući tom izjavom mogućnost da se ti vanredni parlamentarni izbori poklope sa redovnim predsedničkim i beogradskim izborima na proleće 2022 godine. Jo u izjavi naš sagornik Ilić crteo ocjenjuje kao neobično.
8: Rečeno je da će biti tako i to je jedna neobična situacija da da se taj ustavni zakonski mandat vlade skraćuje Na samom početku mandata vlade. To je nije baš uobičajeno. Ja mislim da se time uh, priznala od strane vladajuće stranke uh, da, da, da ta skupština i ta vlada nema pun legitimitat zapravo.
1: Kraj godine nažalost obeležili su napadi na naše kolege novinare i novinarke. Kako smo u prethodnoj epizodi podkasta Reaguj napomenuli, bilo je oko 47 samo verbalnih pretnji u 2020. godini, pod koje spadaju i dezinformacije ili napadi na osnovu dezinformacija. Ovo je najveći broj napada u poslednjih 12 godina, a najmanje napada bilo je 2009. godine. U 2014. broj verbalnih napada na novinarke i novinare se povećava. Ako pokušamo da napravimo retrospektivu slobode medije u Srbiji u prethodnoj godini, moramo da spomenemo hapšenje novinarke Anne Lalić, vređanje Žakline Tatalović posle svake konferencije kriznog štaba, zaključak vlade o informisanju vreme pandemije koronavirusa, kojim je zapravo ograničeno izveštavanje medija, kao i pretnje upućene urednici Centra za istraživačko nominarstvo Srbije Milici Šarić i uredniku Vojvođansko istraživačko analitičkog centra Dinku Gruhodiću. Potpredsenica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Maja Leđenac kaže da vlast nije olakšavala posao novinarima koji tokom pandemije moraju da izveštavaju još odgovornije nego inače. 2020. godina
9: je bila svakako teška, ne samo novinarima već i svim drugim ljudima. A, a u našoj profesiji posebno moramo uzeti, a, uzeti u obzir težinu a, te situacije koje je donela pandemija gdje smo mi kao novinari zapravo osjetili jako veliku odgovornost da a, a, da uz, a, uz pomoć svog posla ljude a, ljude informišemo na najbolji mogući način pošto smo znali da su svi u panici, a, da su svi uplašeni i tako dalje. Međutim ono što se dogodilo je zapravo potpuno a, suprotno Na samom početku, recimo, ajde da, tako da, da, da kažemo, na samom početku tog policijskog časa i svih tih probitnih mera koje vlada Srbije donela, novinari su odmah počeli da se suočavaju sa, sa neverovatnim pritiscima. Prvo kada se radi o pristupu informacijama, što je potpuno nedopustivo ne u takvoj atmosferi, a potom i zbog onoga što su pisali. Kada su najlazili na neke podatke koji su od javnog značaja i objavljivali ih, često se dešavalo da ne samo da budu na neki način hapšeni, recimo, kao što, je, kao što se desilo Ani Lalić, već su ih zasipali raznim, raznim užasnim stvarima uz pomoć drusvenih mreža, to su razni napadi razni obskurni portali koji su, koji su o njima pisali neverovatne nestine pa sve toga da im se u njihove inbokse i u, u njiho, njihove mailove, pa čak i uh, privatne brojeve telefona stižu kreteće poruke. Od
1: marta 2020. umrlo je više od 600 novinara od koronavirusa na celom svetu. Ali nije samo virus taj koji ugrožava pravično i objektivno informisanje, jer u svetu je tokom 2020. godine ubijeno 50 novinara, a većina njih ubijeni su u zemljama koje nisu u ratu. Objavila je u godišnjem izveštaju organizacija Reporteri bez granica. U zadnjima koje nisu u ratu, ubijena su 34 novinara. Pišu izveštaju za period od 1. januara do 15. decembra 2020. godine. Kao i ranijih godina, za novinare najopasnije je bilo istraživačko novinarstvo i pisanje o korupciji i organizovanom kriminalu. Dodaje se međutim i da je zbog pandemije znatno manji broj novinara izveštavalo sa terena nego ranijih Godina. 387 novinara bilo je zatvoreno u 2020. A reporteri bez granica ocenjuju da je reč o istorijski visokom broju. Maja Leđenac naglašava da je u ovakvim trenucima neophodno da građani pokažu solidarnost, ali da oni nisu svesni da informacije koje im novinari pružaju mogu da budu njihovo oružje. Leđenac smatra da novinare nije lako učutkati, bez obzira na sve napore vlada širom sveta. To što je vlast uprašena znači da su novinari na pravom putu.
9: Ono što mene u često navodi na razmišljanje jeste upravo ta ta silovita reakcija vlasti raznih vlasti na, na izveštavanja novinara često ih gledam kako, se, kako su pre, na neki način presravljeni kako pokušavaju da se odbrane da se odbrane od svih tih napada kako pokušavaju se to da pre, pretvore u u neku demagogiju odnosno da diskredituju novinare kao ličnosti, kako bi informacije koje, koje dolaze od njih zapravo bile ignorisane na neki način. I to nam govori, svaki put kada vidimo takvu reakciju, to nam govori da su novinari i dalje na, na pravom putu i da ne odustaju. Da je teško raditi danas, jeste ali i dalje postoje ljudi i organizacije koje se trude da pomognu novinarima, da im pruže logistiku i da se ta novinarska reč ne ugasi.
1: A šta očekivati od 2021. godine? Maja Lidjenac kaže da nezavisno društvo novinara Vojvodine, bez obzira na sva dešavanje u 2020. godini, u novu ulazi sa puno optimizma i nade.
9: Na svakom početku godine Smo i kao nezavisno društvo i lično svako od nas puni, puni nade da, da jednostavno stvari ne mogu više ići na gore da će stvari početi da se razvijaju u boljem pravcu, da nećemo imati recimo ovako užasne napade. Mislim, meni lično to jako strašno kada recimo kad ti vinovnici napada dođu vam ispred vrata, kao što se to dogodilo našem kolegi i programskom direktoru nezavisnog društa Dinku Gruhoniću, gde su njegova deca praktično uh, ujutru morala da prolaze pored gnusnih grafita koje su napisani protiv njega. 2021. godina uh, na početku, već na samom početku <laughs> nedelu je obećavajuća. Čekaju nas ogromni uh, ogromne priče koje treba da, da budu objavljene. E, Čekaju nas puno posla uh, u, u sferi uh, tih uh, pretnjih napada na rad, medijske radnike i medijske a, slobode. Nadano će dalje ostati član radne grupe sa bezbednost novinara, a, iako ne možemo reći da se, da se njihov rad pokazao kao a, efikasan, ali na samom početku godine a, moramo gajiti optimizam i moramo biti Um, moramo gledati pozitivno na ono, na ono što nas čeka.
1: Sa optimizmom i mi odjavljujemo 43. izdanje serijala Reagu i podkasta nezavisnih društva novinara Vojvodina, u kojem smo napravili kratku rekapitolaciju u 2020. godine. U 2021. ulazimo spremno za dalje ad i borbu za bolje i prevedno je društvo. Podelite ovo izdanje na socijalnim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu, a mi čekamo vaše komentare, ideje i predloge tema i to na adresi podcast.nrnv.org. Vaš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google Podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadrv.org.
8: Ova epizoda podkasta Reaguj nastala je u okviru projekta promocija medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Novosetska novinarska škola uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu. Stavovi iskazani u podcastu ne odražavaju nužno i stavove vlade Velike Britanije.